0: Herkese merhaba. Üç Kadın Bir Dünya'nın 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben Ece. Ben Nazlı. Bu hafta Avustralya'daki yangınların acısı devam ederken iklim değişikliğini ve bizim bireysel seviyede alabileceğimiz aksiyonları konuşuyoruz. Hazırsanız başlayalım.
1: Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Son bir iki haftadır Türkiye'deki gündeme de artık. Bu Avustralya'daki yangınlar biraz damgasını vurmuş oldu. Aslında biraz bakınca haberlere oradaki yangınlar Eylül yaklaşık Eylül Ekim ayından beri devam ediyor. Hani yeni bir olay değil ve ta o zamandan Eylül Ekim'den beridir bütün böyle konunun hani eksperleri durumun daha vahimleşmesi konusunda uyarıyorlardı. Çünkü orada şu anda yaz ayları giderek kuraklık artıyor ve durum daha kötüleşecek diyorlardı ve ...tahmin ettikleri biraz oldu gibi. Tabii bununla beraber sürekli haberler çıkıyor. Şu kadar hayvan öldü, bu kadar metrekare alan doğa tahrib oldu. En son rakamları ben bile bilmiyorum artık. Galiba bu sabah gördüğümde bir milyar hayvan öldüğünü söylediler. Yani çok korkunç. Zaten f- paylaşılan fotoğraflar da iç parçalıyor... Bununla beraber böyle bir sosyal medyada herkes birbirine aynı şeyleri yollayıp duruyor. Aynı şeyleri tweet ediyor. İşte yanlış bir koalanın görüntüsü, böyle ölmüş bir birbirine sarılan kanguruların görüntüleri. Biraz böyle benim içimdeki his şey gibi oldu. Tabii ki de çok üzülüyorum. Ama yani bu ilk de değil hani. Hep böyle şeyler oluyor. Bir insanlar böyle bir panikliyor. Bir şeyler yapmamız gerek vesaire. bir kasırga oluyor mesela. Bir sürü kişi maalesef ölüyor. Ve ama bir süre sonra konu kapanıyor. Gündem değişiyor. Başka gündelik telaşlar yerine alıyor. Ee, sosyal medyada da aynen kimse artık paylaşmaz oluyor. Ve daha sonra tekrar böyle bir şey patlak veriyor. Acaba şey diyorum içimden yani ne olması gerek ki insanların artık bu konuyu ciddiye alıp yaşamlarında, kendi gündelik hayatlarında sürekli kılabilecekleri böyle değişimlere gitmeleri. Atıyorum küçük değişimler ama Niye her seferinde unutuyoruz diye biraz içimden böyle bir, bir hafif bir sinir hissediyorum. Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz bu konuda. Ben bu arada
2: olaylar yaşanırken bile bir noktadan sonra hissizleşiyorum. Yani hani direkt hani sonrasını geç. O kadar senin dediğin gibi fazla paylaşım oluyor ki o dediğin işte birbirine sarılan hayvanlar vesaire. Ve böyle bir noktadan sonra ben de fazla ekspoze olmuş hissediyorum. Ve o his yani hareketsizlik de yaratıyor yani. Çünkü böyle geliyor geliyor geliyor ve ya hiçbiri böyle bir aksiyona yönelik değil. Sürekli bir kötü haber kötü haber işte böyle oldu vesaire. Ve dura kalıyorum ve olması gereken de senin dediğin gibi biraz daha aksiyona yönelik belki bireysel bazda bir şeyleri tetikleyici konuların konuşulması. Yani durum analizi ve biz bunu işte böyle bir hale geldik değil. Ne yapabiliriz de konuşmak belki de insanlarda biraz daha böyle hissi ve aksiyon tetikleyecek gibi hissediyorum. Zeynep sen?
0: Ben bunların hepsini çok normal buluyorum. Mindfulness eğitimi almaya başladıktan ve insan beyninin, insan duygularının nasıl çalıştığını daha iyi anladıktan sonra çok insani buluyorum bu durumu. Hem kızgınlığı, hem yeri geldiğinde o duygular çok fazlalaştığında ya da frekansı çok yükseldiğinde biraz gözlerimizi kapatmamız gerekmesini ...yeri geldiğinde... ...o kadar üzüldüğümüz, o kadar kızdığımız için... ...o mesela hayvan görüntülerini tekrar tekrar paylaşmak... ...aslında bence faydalı değil sizin dediğiniz gibi... ...ve duygusal olarak da negatif bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Biraz travmatik görüntüler olduğunu düşünüyorum aslında... ...o paylaşılan görüntüler, yani çok sağlıklı değil. Ama o paylaşan insanların nasıl paylaştığını da anlayabiliyorum. Onlarda da böyle bir duygu patlaması yaşanıyor bence. Yani... Daha farkında ve bilinçli bir şekilde bu duyguları yaşayıp o duyguların içinde kalabilmek, o duyguların bizi çok yükseklere ya da çok alçaklara çekmesine izin vermeden hissetmeye devam etmek birçok insanın geliştirmediği bir kas. O yüzden de bence çok yükseklerdeyiz ya da çok alçaklardayız sürekli kolektif olarak, toplum olarak bu tip konularda. Mesela ben aynı şeyi 3 sene geçti, şimdi üstümden... 3 dört seneye yaklaşıyoruz. Türkiye'deki darbe olayları yani o son 2016 öncesi yaşanan süreçte de hissetmiştim. Bazı kitle vardı sürekli bunu konuşuyor ve sürekli aynı şeyi tekrar ediyor ve patlama yaşıyor bence duygusal anlamda. Bazı insanlar tamamen gözlerini kapatıp artık o duygusal patlamalara göğüs geremediği için ya da o duygunun içinde daha fazla barınamadığı için kendini nasıl koruyacağını bilmediği için bence gözlerini birazcık kapatıyor. Ve maalesef bence sosyal medya dediğimiz yer ya da hatta medyanın kendisi de insanların duygusal alanlarını göz önünde bulundurarak paylaşmıyor. Paylaştığı hiçbir şeyi. Aslında e, biraz bence burada yine maalesef paylaşanlar öyle paylaşmadığı için sorumluluk bireylere düşüyor. Ben mesela Instagram'da bu patlama şeklinde olan hesapları takip etmiyorum. Daha çok aksiyona yönelik şeyleri. ...paylaşan insanları takip etmeye çalışıyorum. Aynı şekilde haber kanallarında da aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani genel medyadaki çok az şeyi okuyorum. Daha çok yorum okumaya çalışıyorum. Ya da aksiyon ya da aksiyona dönüşebilecek bilgi paylaşan insanları okuyorum. Şey şu, bu dediğin
1: insanlar sürekli patlama yaşıyor. Patlamadan sonra ise böyle bir sessizlik, hani unutma dönemi geliyor şeyine. Çok katılıyorum ve o yüzden de sanırım... hani da yani patlamaya yönelik haberler genelde yapıyor, görseller paylaşıyor. Büyük ihtimalle onda da seçici
0: davranıyorlar. Çünkü e, istedikleri şey daha çok tıklanmak. Tam onu diyecektim. Aynen o tıklama oranlarına yönelik çalışan bir medya sistemimiz olduğu için neye çok tıklanırsa onlar da onu en çok paylaşıyorlar aslında. Bireysel seviyede de böyle. Yani Instagram'da da en çok like alan belli şeyler var. O da aynı şekilde çalışıyor. Bir de yani bu
1: e, patlamalardan sonra, duy, yani yoğun duygu yüklü olaylardan sonra mesela insanların aslında kendi hayatlarında yapabilecekleri küçük değişiklikler, iklim değişikliği konusunda hani aslında katkıda yani iklim değişikliğini önlemek konusunda katkıda bulunabilecek küçük değişiklikler büyük ihtimalle böyle çok küçük kalıyor. Yani mesela ne bileyim, ya şimdi acaba arabayı çıkartmak yerine Toplamı taşıma kullansam ne yani... ...Avustralya'daki yangınlar olmayacak mıydı gibi... ...hani böyle arada büyük bir uçurum var sanırım... ...insanlar kendi aksiyonlarıyla... ...bu kadar büyük olayların arasındaki o... ...direk bağlantıyı... ...bence hani... ...çok hissetmediğimiz için mi belki de... ...hani kondurmak istemiyoruz yani... ...benim hareketimden ne olacak gibi... ...ama yani acaba... ...biraz daha medya kanalları veya... ...senin dediğin gibi hani bazı insanlar medyada... ...sırf böyle duygu yüklü... Yani ...patlamaların nedeni olacak fotoğraflar paylaşmak yerine... ...asıl bunu nasıl aksiyonu çevirebileceğimizi paylaşsalar... ...belki daha yararlı olabilir bilemedim. E belki bu
2: noktada biz de kendimiz bireysel anlamda ne yapıyoruz... ...onu da biraz konuşarak kendimizden de örnekler verebiliriz bilmiyorum. Ben kendime bakıyorum... ...belki su tüketimi daha azaltabilirmişim gibi hissediyorum. Bunu yani örnek vermişler diyorlar ya işte sifon çekimini daha minimuma indirgemek, duşta da daha az su kullanmak, diş fırçalarken daha az su kullanmak. Ama ne oranda azaltabilirim düşünüyorum her su tükettiğimde. Belki hepimizin farklı farklı pratikleri vardır birbirimize ve de
1: bizi dinleyenlere fayda olabilecek. Ya yani benim yapmaya çalıştığım çok hani ufak değişiklikler ama bilmiyorum belki totalde bir katkısı oluyordur. Plastik konusunda mesela bu bir içecek söylediğinizde çoğu yerde yani mesela kola, işte soda, neyse, ayran. Çoğu yerde siz istemeden direkt yanında pipet getiriyorlar. Ben onu hani onları açmadan veya vermeden daha geri iade edip hani hani tekrar kullanmak istiyorlarsa artık kullansınlar ama ben en azından kullanmamış olayım ya da onlar daha onların işletmenin pipet Fetim belki azalır şeklinde onu geri iade etme. Veya en basitinden böyle küçük şeyler, e, yine istemeden çayın yanında gelen şekerler. Bunların hepsi israftır ya. ya. Biraz böyle şey gibi geliyor bana. Hani ta annelerimizden değil, daha da eski anneannelerimizin döneminden kalan bu ya israf etmeyelim. E, kafa yapısı biraz daha tekrar gelse ya bir faydası olabilir sanki.
0: Ben bunu yiyecek için de yapıyorum. Hatta bununla Nazlı seninle daha önce konuşmuşluğumuz var. Ve yemek israf etmemeye her çalıştığımda aklıma sen geliyorsun. Dolapta minnacıkta kalmış olsa bir parça sebzeyi bir şeyin içine katmak. Ya da aslında bu daha da yaratıcı da yapıyor bazen bence yemek yaparken ya da yemek yerken. Ya da dolapta ne olduğunu bilmek. Ben bu hafta mutfak alışverişinde ne satın aldım? Dolapta ne kaldı? O sebzeleri çürümeden kullanmaya çalışmak. Bir de ambalaj konusuna ben çok dikkat ediyorum. Ve fark ettim ki aslında satın aldığımız birçok şeyin ambalajı plastik. Ve aslında yeni yeni daha kağıt ambalajlar çıkmaya başladı. Maalesef bazen ürünün kendisi çok kaliteli olmuyor kağıt ambalajlı Mesela Doran araştırıyorum ben şu anda. Kağıt ambalajlı Doran ve deodorantların bazıları katı, katı olunca kağıt ambalajın içine koyabiliyorlar ama deneyerek biraz keşif süreci yani ilk aramanızda bence o istediğiniz mükemmel kağıt ambalajlı katı deodorantı bulamıyorsunuz. Biraz aramanız, keşfetmeniz, denemeniz, farklı insanlardan görüş toplamanız vesaire gerekiyor ama bunu ambalaj konusunu araştırıyorum. Bu denemek derken de buna
1: katılıyorum. Çünkü genelde yeni bir şey denediğin zaman yani atıyorum e, halihazırda kullandığın bir şeyi başka bir şeyle yerleştirmek istediğin zaman biraz hani kendi e, rahatından e, feragat etmiş oluyorsun. Bu konu mesela şey de aklıma geliyor sürekli. Plastik şişede gelen sıvı şampuanlar yerine şimdi katı şampuanları hani katı sabun şeklinde. Çünkü nedir? Daha az ambalajı var. Ama bir yandan da şimdi ...o kadar rahat olacak mı, olmayacak mı? Daha bunun araştırmasına ve denemesine açıkçası ben girmedim. Çünkü yani katı şampuanla saçımı nasıl yakarım... ...diğeriyle çok alışkınım, hani rahat oluyor. Ama onu düşünürken aklıma şey geldi. Biz evde yani sıvı el sabunu kullanıyordum ben. Bildiğin plastik şişede aldığımız sıvı el sabunları. Ve burada önce bir şeye bakmaya başladım. Büyük boy sıvı el sabunu ki ben hani doldurayım bittiğinde. Yani sürekli küçük boy sıvıya sabunu almayayım diye. Kesinlikle yani en azından Londra'da belli başlı marketlerde bulamadım. O büyük boyunu satmıyorlar. Ondan sonra aklıma şey geldi. Ya tamam bunda katı sabuna döneyim. Hani en pratik şey. beğen yani gerçekten benim rahatımdan hiçbir götürüsü olmadı. Yani aynen sıvıya sabunu kadar çok rahat bir şey katı sabunu ve bilmiyorum belki sıvıya sabunu kullanırken Yılda 10 tane, 12 tane öyle plastik şişe çöp atıyordum. Şu anda o sıfıra indi.
2: Ben bu arada zaten katı sabun, sabunu daha çok seviyorum. <gülüyor> Verdiği his olarak o gereksiz, o akışkan halini sevmiyorum sıvı sabunla. Elinin bir türlü temizlenmediği, o yüzden daha da fazla su israfı yaptığın düzeni zaten sevmiyorum ama o konfor olayını biraz geri dönersek mesela Zeynep o senin dediğin deodorant kullanımını ben de bir ara daha ekolojik bir deodorant ya deodorant mı artık onun ismi yani deodorant diyelim yani deyospre değil aldım fakat onun tabi en yani o bir performans aracı olduğu için onun gerçekten iyi sonuç getirmesi kritik. Yani burada şimdi şey de değil, evet doğaya zarar vermeyelim mantığına girip ondan sonra kokan bir insana dönüşmüyor olmamız <gülüyor> gerekiyor. Böyle ince bir denge var. <gülüyor> yani hani o yüzden kesinlikle deneme ve yanılma metoduyla gitmemiz gerekiyor. Sonuç önemli o.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani kokmak istemiyorum diyorsun. Ben bir de şunu keşfettim. Bazen dünya ya da çevre için daha iyi olan şeyler aslında bizim ya da bedenimiz ya yani, fiziksel sağlığımız için de daha iyi mesela sıvı sabunların içinde birçok kimyasal var ama doğal zeytinyağından yapılmış içinde sadece zeytinyağı olan ve çok hiç katkı maddesi olmayan bir katı sabunu aynı paraya alırsan aslında o cildin içinde daha iyi aynı şekilde çevreyi konuşurken şu ana kadar sürekli ambalajdan ve kullanılan Malzemelerden bahsettik ama o kullandığımız şeyin içindeki kimyasallar da çevreyi çok kirletiyor. Ve kimyasal bakımından ben hep şunu düşünüyorum. Mesela makyaj malzemeleri için şöyle bir öneri duymuştum. Bana çok mantıklı gelmişti. Yemeyeceğiniz hiçbir şeyi cildinize sürmeyin. Çok mantıklı. Gerçekten ben mesela gidip de aldığım herhangi bir ruju yemem. Çünkü biliyorum ki içinde çok fazla kimyasal madde var ama onu gidiyorum dudağıma sürüyorum. Aslında yemiş kadar oluyorum. Dolayısıyla yiyorsun zaten.
2: yemekle yiyorsun bitti.
0: <gülüyor> Dolayısıyla bence çevreyi düşünürken kendi sağlığınızı da düşünmek faydalı çünkü onların ikisi çok elele ele konseptler. Biri için iyi olan diğeri için de daha iyi.
2: Dün bir konuşmacıya denk geldim televizyonda. Kendi vücutlarımızı her gün kimyasallarla yıkıyoruz dedi. Böyle bakınca yani Kullandığımız deodorantlar, şampuanlar, işte el kremleri vesaire. Eğer örnek veriyorum daha ucuz olsun diye içindeki malzemelere bakmayıp hangi muhtevayı barındırdığına bakmadığın kremleri cildine sürüyorsan örnek veriyorum. Sürekli kimyasalla yıkıyoruz bedenlerimizi ama işte daha bilinçli olmamız gerekiyor.
1: Vücudumuzu yıkamak demişken yine konforu azalmadan yapılabilecek değişikliklerden bir tanesi de bu duş yerlerini doğal sabunla, doğal katı sabunla değiştirmek. Yani onun da hiçbir aslında eksisi yok. Aynen Zeynep'in dediği gibi daha doğal bir şeyle yıkamış oluyorsun. Yine biraz böyle aynı temadan şey
0: oluyor yani biraz geçmişe dönüş gibi bir şey oluyor yani. Bir de kozmetik olmayan ürünler seti var bence. Mesela çöp torbası. Ben şunu keşfettim daha birkaç hafta önce. Marketlerde aslında bizim o bildiğimiz siyah plastik çöp poşetleri satılıyor ve ben el alışkanlığı gidiyorum hep o aynı plastik çöp poşetini alıyorum. Fark ettim ki yeni bir tane yeşil ve eriyebilen tam plastik değil ama doğada kendiliğinden eriyebilen bir malzemeden çöp poşeti yapmışlar. Ve fiyat olarak da o kadar bir fark yoktu. Ve çok mantıklı yani artık çöpe ben o siyah plastik poşet koymuyorum. Onun yerine, Çünkü o poşetler, biz onları çöp diye atıyoruz ve attığımızı zannediyoruz ama aslında hiçbir yere gitmiyorlar. Ve en azından çöpümü koyduğum şeyin benim bedenime değmese bile doğada eriyebilen bir şey olması mesela bence çok faydalı. Bu şey konusu, çöpler nereye gidiyor konusu?
1: Hani gitmiyor dedin ya, o erimiyor aslında niye öğrenmiyoruz çöplerin nereye gittiğini? Yani çok büyük bir proses aslında. Yani Yılda her bir birey kaç kilogram çöp üretiyor. Ama bütün bir prosesi bilmediğimiz için sanki hani atıyorum bir yerde kayboluyor gidiyor. Sanki kötü bir şey yapmamışım gibi
0: hissediyoruz. Bu bütün bir e, zincir aslında. Ben bu konuyu biraz araştırdım Nazlı. Sizin de araştırmanızı çok tavsiye ederim. Çöp ekonomisi var. Çöpler bazen ülkelerden başka ülkelere satılıyor ve aslında bizim dünyamızın, güzel dünyamızın gidilmeyen, görülmeyen köşelerine o çöpler yığılıyor. Bu sebeple de organik olan çöpleri organik olmayan çöplerle ayrıştırmak çok önemli. Aslında organik olan bütün çöpler yani yediğimiz yiyeceklerin atıkları mesela biz bunu Fransa'da yeni yapmaya başladık Paris'te. Artık organik bütün çöpleri topluyorlar ve yakıyorlar ve ondan enerji üretiyorlar. Ve bunu yapmaya başladıktan sonra ben şunu fark ettim. Organik olmayan çöpü büyük ihtimalle 10 günde bir atıyoruz evden. Aslında çöpümüzün belki %70'i, %80'i organik atık. Ve onlar boş yere, gereksiz yere, plastik poşetlerin içine atılıyorlar. Organik olan çöpleri de sizin içinde yaşadığınız şehir, Toplamıyorsa bile sizin kendiniz komposta çevirmeniz yani aslında gübreye çevirmeniz o kadar komplike bir şey değil ve o gübreyi evdeki saksılarınızın içine bile koyabilirsiniz ya da balkonda tutabilirsiniz ya da bahçesi olan bir tanıdığınız varsa ona bir şekilde ulaştırmaya çalışabilirsiniz.
2: Bu arada Nazlı yine senin sorunla ilişkili olarak ben kendi e, işim çerçevesinde daha önce İstanbul'daki bu atık yönetim şirketlerinden biri yani daha doğrusu tesislerinden birini ziyaret etme şansı elde ettim. İSTAÇ. İstanbul'daki yani birçok farklı noktadaki zaten katı sıvı atıkların e, tekrar enerjiye dönüştürülmesiyle ilgili inanılmaz büyük tesisler işletiliyor. E, ben de... Gittiğimde bu arada bir devasa alanlar, devasa atıklar ve hani çok içerisinde bulunmak istemeyeceğim bir ortam ama ben de gittiğimde şey demiştim. Yani bunu keşke daha küçük yaşımda bilseydim ve böyle bir dünya olduğunu, çöplerimin bir yere gittiğini çünkü hiç bilmiyorum bizim için yani tamamen soru işareti bilseydim demiştim. Ve... Oradaki yetkililer bana bazı ilkokul öğretmenlerini istaçı çocukları geziyle getirdiğini söylemişti. ve ben de böyle bay be keşk ilkokuldayken böyle üniversiteler içerisinde bulunsaydım demiştim ve hatta öğretmenleri böyle çok aşırı takdir etmiştim
1: kendi açımdan. Bence hoş bir inisiyatif. Çok sevindim ya bazı öğretmenlerin böyle bir şey yapıyor olmasına. Yani şahsen ben de görmedim, görmek isterdim. Bir nedeni bunun da yani çok fazla şey tüketiyoruz tükettiklerimizin atıklarını ise görmüyoruz. Böyle sanki sihirli bir şekilde her şey yok oluyor. Hiçbir şey artık şekilde kalmıyor. Geriye bir şey kalmıyor gibi hissediyoruz ama arada sırada hani çok da yani bazen çok paylaşılıyor ama çok da paylaşılmayan istatistikler çıkıyor. Böyle Atlantik Okyanusu'nda atıyorum Belçika büyüklüğünde çöp adaları oluştuğu söyleniyor. Tabii ki de bunlar yine ölen hayvanlar kadar Duygu uyandırmadığı için büyük ihtimalle çok fazla paylaşılmıyor ama bilinseydi sanki insan biraz daha bakıp kendine çeki düzen verebilirdi gibi geliyor bana. Hani vay be ne? yani benim attığım şeyler aslında kaybolmuyor. Demek ki bir şekilde atığımı azaltmam gerekiyor.
0: Ben bu noktada bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizi dinleyenlerde bu his uyanmış olabilir. Yapacak çok şey var ve bu konunun sonu yok. Ne yapacağım? Böyle bir stres geliyor bence bir noktada. Şu anda bile birçok şeyi konuştuk. İşte çöp konuştuk, kozmetik konuştuk, yiyeceklerimizi konuştuk. Daha bunun aslında kıyafet sektörüne girip, tekstil sektörüne girip konuşabiliriz daha bir saat daha üzerine. Bence bu stresi görmek ve tanımak ve buyur etmek de çok önemli. Bu kadar çok alınabilecek aksiyon olduğu için bazen bence hiç aksiyon almıyoruz. Dolayısıyla ben kendime şöyle yapıyorum diyorum ki ben belli ki bir geceden diğerine hayatımdaki bütün alışkanlıkları değiştirmeyeceğim. Dolayısıyla bunu çok uzun süreli aslında ne kadar acil olsa bile daha çok aksiyon alabilmem ve o aksiyonları sürdürülebilir bir şekilde alabilmem için ben bunu uzun vadeye yayıyorum. Ve diyorum ki mesela şu anda tekstil sektörünü araştırıyorum vakit buldukça. Belki o hafta gözüme bir şey çarpıyor, onu okuyorum. Bir tane video izliyorum. Ama altı ay önce hiç fikrim yoktu. Dolayısıyla bence hani bir şey seçip, onu biraz okuyup, farkındalığını geliştirip, kendini strese sokmadan ya da o stresi böyle geldiğini görmek ve <gülüyor> seni ele geçirmesine izin vermeden var? Tamam hani şu an strese girdim, o zaman bir durayım, bir nefes alayım. Ya da yapabileceğim başka bir şey var mı onu düşüneyim gibi. Sürdürülebilir bir şekilde aksiyon almamız gerekiyor. Bu dediğine
1: alakalı olarak da bence de o hissiyat geliyor. Yani tamam nereden başlayacağım hissiyatı. Bir de şey hissiyatı kullandığım bütün ürünler aslında plastik. Ne yapmalıyım hepsini çöpe mi atacağım hissiyatı. Ben kendim de şöyle bir hani biraz daha bu tarz şeyleri okumaya başladıktan sonra şöyle bir değişim yapmaya çalışıyorum bu arada. Bence kimse yani bu konuda kusursuz olamaz. Asıl hani önemli olan bir şeyleri bir yerden başlatmak. O da şu. ...atıyorum el sabunu bitti, şimdi el sabunu almaya çıktığımda çarşıya... ...tamam artık bunu değil de başka bir şey alacağım. Veya bir makyaj malzemem mi bitti? O bittiği noktada araştırıp artık daha doğaya az zarar verebilecek bir ürüne doğru kaymak. Hani var olan şeyleri direkt çöpe atmak değil, kullanıp onları tüketmek... ...bittikten sonra bu değişime başlamak bence.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler... İklim değişikliği ve alabileceğimiz aksiyonlar konusunda bu hafta bültenimize bir göz atmanızı mutlaka tavsiye ederiz. Bizim kendi hayatımızda aldığımız ve sizin de belki daha kolayca alabileceğiniz birçok aksiyonu sizin için listeledik. Bize bu konudaki yorumlarınızı, görüşlerinizi, sizin aldığınız aksiyonları göndermekten lütfen çekinmeyin. Sizden gelenleri, bizi okuyanlarla ve dinleyenlerle paylaşmak bizi çok mutlu eder. Haftaya görüşmek üzere. Kendine de bakın. Haftaya görüşürüz.